0: Nous, nous avons été euh, au Saguenay, euh, Lac-Saint-Jean, pour euh, visiter euh, euh, la, la Racine. On a été à La Racine, là, au Saguenay, là, euh, pour voir les grands-oncles, les grands-tantes, les, les, c'est ça, les mon oncle, ma tante, les cousins, les cousines, les nièces, euh, ben, toute la gang. Alors... C'était vraiment spécial de voir euh, mes enfants et puis de regarder là, de dire ça, c'est leur tante. waouh c'était génial. Alors, on, et puis de le voir, de dire ça, ah, c'est ton grand-oncle, c'est ta tante, c'est ton cousin. C'était vraiment spécial. Hein? Alors, Dieu fait des choses extraordinaires. J'espère que vous allez bien. Alors, pour nous, nous allons bien, par la grâce de Dieu. Et puis, euh, c'est toujours une joie vraiment de venir... Euh, partager la parole de Dieu euh, euh, avec ses, ses enfants et de découvrir vraiment les trésors, les, les richesses que notre Père céleste nous réserve dans sa parole. Comme vous savez toujours, nous sommes en train d'examiner ensemble euh, le livre, euh, euh, l'épître aux Galates, euh, que Paul avait écrit, aux, euh, bien sûr, aux Galates. Alors, en, avant d'aller plus loin, j'aimerais souhaiter euh, bienvenue à notre sœur marie -Ber. Merci d'être ici avec sa sœur également. Et aussi euh, les autres personnes qui nous visitent pour la première fois. Euh, hein? Michel. Allô Michel. Ça va bien? Il y a aussi, je pense, une nouvelle famille euh, qui, euh, normalement... Ah, d'accord. Bon, voilà. Alors, c'est bon. Euh, on est aussi content de voir notre frère avec nous. Merci. Alors, on, je vais vous demander d'ouvrir, s'il vous plaît, rapidement votre Bible dans Galates 3, les versets 26 à... Euh, je vais vous demander de lire plutôt les versets 23 à 29. Galates 3, versets 23 à 29. S'il si y a quelqu'un qui a une voix portante, s'il vous plaît, vous pouvez euh, lire, s'il vous plaît. Verset 23
1: à 29. Verset 23 à 29. Avant que la foi fasse, nous étions enfermés sous la, sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révé, révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous, conduire à Christ, afin que nous puissions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, avez revêtu Christ, il n'y a plus ni Juif ni grec, ni, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse.
0: Amen. On va prier. Père Saint, on veut te dire merci pour euh, la vérité de ta parole qui, euh, qui nous surprend toujours. Euh, merci pour qui tu es. Nous voulons te bénir ce matin pour la grandeur de ta personne, la grandeur de tes actions, de tes œuvres, le plan euh, que tu as formulé en notre faveur pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, nous t'en supplions d'ouvrir notre intelligence ce matin pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire. Père, nous sommes devant toi. Nous voulons te demander, au nom de Jésus, d'envoyer le Saint-Esprit pour nous aider à saisir ce que tu as à nous enseigner. Nous remettons ton Église entre ta main, nous remettons chaque personne ici présente entre ta mains c'est toi qui sais Uh, les cœurs. C'est toi qui connais uh, chaque pensée, chaque inspiration. C'est toi, Éternel Dieu, qui connais la volonté, les désirs. C'est toi, Éternel Dieu, qui sait ceux qui en ont besoin uh, d'une parole quelconque de toi. Je t'en supplie, Papa. Non pas parce qu'on mérite uh, quelque chose, mais uh, sur la base de ce que Christ a fait à la croix, sur la base de sa mort, de ses souffrances, de sa résurrection et du fait qu'il est assis à ta droite maintenant, intercédant pour nous. Nous t'en supplions, sinon de peur, de pouvoir venir à notre secours et de parler à notre âme, parler à notre intelligence, parler à notre cœur et aussi parler à notre volonté. C'est en son nom que nous te prions ici. Amen. Intéressant, euh, depuis euh, bien sûr quelques semaines, on, 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 on s'était donné euh, comme objectif de passer à travers le livre de aux euh, Galates. Uh, on avait quand même expliqué le contexte. Uh, l'apôtre Paul, lors de son premier voyage missionnaire, avait uh, prêché l'évangile aux Galates. Ils ont reçu Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, ils se sont convertis et aussi uh, à l'enseignement de l'apôtre Paul. Lors de son après-cela, la, l'apôtre Paul est parti et uh, il a fait un deuxième voyage. Et directement après son deuxième voyage, il y a des faux uh, frères qui se sont introduits euh, dans le troupeau pour troubler ces gens-là. Alors l'apôtre Paul ayant appris la nouvelle euh, était inquiet et il a voulu quand même euh, corriger la situation. Et il était quand même surpris du fait que c est, c est ces personnes-là qui ont abandonné euh, la loi pour Jésus et qui ont commencé par la foi et qui ont voulu terminer avec des règles, des, euh, des œuvres de la loi, les œuvres, œuvres mortes de la loi. Et l'apôtre Paul va vraiment va déployer toute sa force et toute sa connaissance pour essayer de le faire comprendre que c'est complètement une folie de pouvoir vouloir retourner au précepte de la loi et de vivre selon la loi vers faire pratiquer les œuvres de la loi et vouloir vivre même par ses propres forces. Euh, on a quand même vu euh, plusieurs choses euh, euh, dans les, les, choses que, les, les autres versets que nous avons vus. Et présentement, aujourd'hui, nous allons le titre vraiment du message qu'on qu veut voir et ce que l'apôtre Paul va souligner aux Galates pour leur montrer vraiment l'importance de ce que Christ a fait à la croix. Euh, et le titre du message, c'est vraiment « Unis avec Jésus pour toujours » unis avec Jésus pour toujours par la foi. C'est le, le titre du message. Et euh, nous allons examiner un peu euh, les versets 20, 27, euh, 26 à 29. Mais avant, on va vraiment, pour nous mettre un petit peu dans le contexte, c'est que, bon, on a déjà quand même expliqué un petit peu le contexte, mais dans le contexte précis, on voit au chapitre, au verset 23, l'apôtre Paul, pour pouvoir bien comprendre ce qu'il va dire euh, au verset 26 à 29, il va leur dire, regarde, avant... La, avant que la foi vint, c'est-à-dire tout avant, euh, euh, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, <coughs> qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire ici? Regarde, c'est que la loi ne pouvait rien faire. Le but de la loi, c'était de nous pointer à Jésus. Le but de la loi, c'était pour nous dire que euh, on avait besoin d'un sauveur. Le but de la loi, c'était pour nous dire qu'on est pécheur, qu'on est, nous sommes des, des, des criminels devant Dieu. Le but de la loi, c'était pour nous montrer les, notre état d'âme, nos péchés, nos iniquités, à tel point qu'on était perdu, qu'on était loin. Et le but de la loi, c'était pour nous dire aussi qu'on euh, a besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de sauveur. Et là, l'apôtre Paul va le dire au verset 23, « Avant que la foi... » Donc, il fallait que quelque chose vienne pour nous délivrer de cette condamnation, hein, pour nous délivrer de, de cette perdition, de cette conséquence euh, fatale qui nous attend. Euh, le but de cela, euh, avant que la foi vienne, donc qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de nous laisser... Euh, Continuer à commettre des dégâts, il va nous renfermer en, en d'autres mots. Je pourrais dire en, fri, en prison. C'est comme un criminel. D'accord oh, Il est criminel. Il faut le mettre en prison. Parce que si on ne le met pas en prison, qu'est-ce que vous pensez qu'il va continuer à faire Il va continuer à tuer. Il va continuer à faire du mal. Il va continuer à détruire. Donc, on les met en prison. Mais si on veut comprendre. Dans le verset 23, c'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est ça l'idée. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu a fait aux Juifs? Il, en attendant que le Messie vienne, que Jésus-Christ vienne pour les libérer, euh, Dieu les a mis en prison. En d'autres mots, il, a mis, il les a donné la loi. La loi, c'est, pour les Juifs, c'est comme des règles. Il hein? y a des, des clôtures. On va les, les renfermer. Hein? Ils n'avaient pas le droit de faire comme ils voulaient. Ils devaient vraiment offrir des sacrifices jour et nuit. Ils devaient vraiment tout le temps offrir des offrandes pour le pardon, pour couvrir. D'ailleurs, leur péché n'était pas pardonné, c'était pour couvrir la colère de Dieu. Et Dieu les avait renfermés. C'était en vue de la foi, pour atteignent, pour, en attendant que Jésus-Christ vienne, que le Messie vienne, en croyant en lui. Euh, qu'ils puissent être libres, libérés maintenant, sortir de cette prison et vivre la vie. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul va leur dire. Euh, ils étaient, les Galates, les Juifs étaient renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, la foi devait être révélée. La foi était à venir. Donc, mais pour éviter qu'il y ait trop de problèmes, on va les mettre en prison. D'accord et puis, au verset 24, il nous dit ainsi, « La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. » Donc, euh, donc juste ce que l'apôtre Paul voulait nous dire, c'est que la loi pointait à Jésus. En, en étant en prison, le but de la loi, la loi nous, pointait, nous, nous a mis en prison et nous dit, « Regardez à Jésus, si tu veux être libre, si tu veux sortir de cette prison, » Si tu veux sortir de cette condamnation, tu dois regarder à Jésus. La loi était comme un, un enseignant pour leur dire, tu as besoin d'un sauveur. C'est ça le but de la loi. Tu as besoin d'un sauveur parce que tu, es, tu es incapable d'accomplir euh, tout, tout ce qui a été prescrit dans la loi de Moïse. C'est impossible. On ne peut pas le faire à la lettre. Il fallait le faire à la perfection. Même lorsque on l'aurait fait à la perfection, s'il arriverait un jour, on commettrait un petit, une petite chose, on transgresserait une seule loi, on transgresse toute la loi au complet et faites des dominos. Tu touches un domino, tout tombe. Donc il fallait recommencer encore à zéro. On recommence à zéro, on recommence à zéro, on touche encore un autre, tout tombe. Au verset 25, il dit, maintenant la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire, nous ne sommes plus sous cette garde ou sous cette conducteur, ce conducteur ou cet instructeur. Donc, on a changé de système. L'apôtre Paul est en train de leur dire, vous avez changé de système euh, parce que ce système ne produisait, ne est... Euh, n'avait rien en soi pour t'aider à s'en sort, sortir. Parce que le but de ce système, c'était de, de te condamner. Le but de, te, de ce système, c'était de t'accuser. Le but de ce, de ce système, c'était pour mettre en, devant ta face tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos, nos imperfections. Or, qui veut voir toujours ces imperfections? Nul ne peut voir toujours ces imperfections. Et là, il nous dit ici que la foi est venue. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'être sous ce système. Maintenant, nous devons nous mettre sous un autre système. Et ce système, c'est la foi. C'est la foi, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de lutter de, par mes propres forces, par mes capacités en offrant des sacrifices, en offrant tout ce que je peux, en offrant, euh, essayer de, de, de montrer que je suis gentil, que je suis beau, que je suis cute, ou d'essayer de prouver quoi que ce soit, on n'a plus besoin de cela. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de vivre sur la base d'autre foi, dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui a payé tout à ma place. Et le but de la loi, c'était de nous pointer à ce Sauveur. Lui, il est parfait. Moi, je suis imparfait. Et jamais de la vie, je le serai seulement sur la base que, de ce que Christ a accompli à la croix. Donc, et là maintenant, l'apôtre Paul va leur dire regarde, vous êtes maintenant, n'oublions pas que les Galates voulaient retourner encore hein, sous la loi parce que c'était plus sécurisant pour eux. Vivre par la foi, ça dérange. D'accord? Vivre par la foi, quelqu'un qui ne veut pas être transformé dans sa marche avec le Seigneur, parce que le but de Jésus-Christ, le but de Dieu, c'est de nous changer de gloire en gloire. C'est de nous changer à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. D'accord? C'est ça le but de Dieu. Donc Dieu est en train de faire une œuvre en nous pour nous rendre semblables à Christ. C'est ça le but de Dieu. Or, donc, si Dieu devait nous changer, ça veut dire quoi? Demain, il va faire une chose. Il n'y a pas de temps pour le confort. Parce qu'il fait une chose demain, aujourd'hui. Demain, c'est une autre chose. Après demain, c'est une autre chose. Là, il va traiter un problème, une autre chose. Donc, il va vraiment essayer d'enlever les scories. Vous savez, quand on a le diamant, on veut que le diamant devienne brillant, que le diamant devienne parfait, ou l'or, il faut quand même mettre le, le, de l'or dans le creuset, le feu, qui va vraiment faire en sorte que l'or le, le, puisse devenir euh, liquide, et si tu veux vraiment euh, travailler l'or, et pour enlever vraiment toutes les saletés. Et après cela, on peut travailler l'or. Et là maintenant, l'or va avoir toutes ses valeurs. Et aussi le diamant, il faut que celui qui va travailler le bijou puisse prendre vraiment son, euh, ses instruments, qui va vraiment euh, taper, vraiment avec précision, pour enlever les, les saletés du diamant. Et après cela, lorsqu'on a fini d'enlever ces euh, saletés, le diamant brille. Et quand on met ça euh, euh, dans, euh, au magasin, ben, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde veut l'acheter parce que c'est beau. Parce que le diamant, maintenant, a toute sa valeur. Et, mais prenez le diamant juste à l'état brut. Bien sûr que les, les personnes qui savent comment le travailler, mais à l'état brut, bien, ça, ça a de la valeur, mais pas autant de valeur. Parce que, vous comprenez, ce n'est pas, pas parfait. Vous comprenez? Et ce que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut faire briller son or. Dieu veut faire briller euh, le diamant, mais il faut qu'il le travaille. Vous comprenez? Là, il va dire, Verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous allons vraiment examiner un peu ce verset. Um, Paul souligne ici le fait que, um, les, Gal que les Galates jouissent d'une intimité de fils. L'idée ici, c'est que par la foi en Jésus-Christ, en mettant leur confiance en Christ, ils jouissent d'une intimité de fils avec Dieu. Vous comprenez? Donc, le fait de mettre notre foi en Christ, le fait de mettre toute notre confiance en lui, le fait vraiment de nous appuyer sur lui et sur lui seul, cela fait en sorte que nous jouissons d'une intimité profonde avec Dieu, comme étant fils et filles de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, ou sous ce, sous ce, ce système. Maintenant, nous sommes fils et filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. L'idée ici est que les Galates sont introduits dans cette relation. Donc, on a vraiment le fait qu'on n'était pas dans cette relation et on a été enlevés, sous cette garde sous, dans, de la prison, la porte a été ouverte. Exemple, Jésus qui dit ⁇ Je suis le bon berger ⁇ je, euh, je rentre par la porte et j'ouvre et, et les brebis vont sortir. Ça, c'est l'idée vraiment qui caractérise un peu comment les Juifs s'étaient renfermés dans, dans leur pâturage. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus vient, est venu faire Il ouvre la porte et les brebis pouvaient sortir. Maintenant, il pouvait les faire promener partout. Ils n'étaient plus à l'intérieur de, de ce cadre, de ce système. Maintenant, ils peuvent vivre. Donc, ils ont cette relation. Ils vont dire que les brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Est-ce que vous saisissez? Mais C'est l'idée que euh, par Jésus, en Jésus, on a été, les Galates ont été introduits dans cette intimité de fils avec Dieu. Ils ne sont plus des personnes vraiment euh, qui sont comme des criminels ou des prisonniers qui sont mis en prison, euh, mais maintenant ils ont cette intimité à cause de ce que Christ avait accompli à la croix. Donc, et on n'avait pas besoin de la loi pour faire cela. Donc, on voit ici qu'une des choses qu'on peut voir, c'est que la loi s'occupe des gens qui sont asservis, les gens qui sont esclaves. Donc, la loi traite des gens comme des esclaves. Donc, c'est-à-dire que la loi est dure envers les gens. Donc ici, l'apôtre Paul va vraiment présenter la somme de son message, qui est Jésus, Jésus crucifié. Et vraiment, notre force n'est dans, dans nul autre que Jésus et Jésus crucifié. Et la croix, c'est notre force, parce que c'est à la croix que nous trouvons la liberté. C'est que les Galates avaient reçu au commencement. Les Galates avaient reçu ce message que Christ crucifiait. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul les a dit, « Ah, mais qui vous a dépeint? » On nous a dépeint Christ comme étant crucifié. Comment cela se fait-il que vous vous l'êtes laissé euh, entraîner par d'autres? Donc, on voit qu'ici, par la foi, euh, les Galates étaient devenus fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ils étaient unis avec Christ. Et là, l'apôtre Paul va aller un peu plus loin. Il a dit, « Car vous avez été baptisés pour Christ, vous avez aussi revêtu Christ. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. » C'est quoi le grand point de Paul, vraiment, dans son argument? C'est que euh, Jésus-Christ, vraiment, est cette semence. Hein? On a parlé auparavant de, du fait que Dieu avait donné une promesse à Abraham, qui était Isaac. Et Dieu avait parlé de cette postérité à Abraham. que euh, Quand on parle de postérité, on parle aussi de la sémence. Euh, et Jésus-Christ était cette sémence-là. Bien sûr que vous vous rappelez, quand Dieu avait demandé à Abraham, tu vas me, me sacrifier euh, Isaac, et pour voir vraiment si Abraham avait la foi de croire en lui, pas sur la base des œuvres, non, de la loi. Dieu voulait tester pour savoir est-ce qu'Abraham avait une foi ferme et solide. Et Dieu a dit, à Abraham, tu vas m'offrir le fils que tu aimes, le seul que tu as, l'unique. Et c'est comme si Dieu a pesé sur l'affaire, comme si ce n'était pas assez fort. Et ton fils Isaac, imagine, il a énuméré ton unique, ton fils. C'est lui que tu aimes. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Est-ce que Dieu voulait vraiment le sacrifice? Non, Dieu voulait voir si Abraham avait assez de foi, de, de croire que Dieu était capable d'accomplir ses promesses avant même la loi. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a voulu offrir son fils Isaac. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour lui dire, oh non, arrête. Je vois maintenant que tu m'aimes et que tu me crois. Et qu'est-ce que cela a fait? Dieu a imputé cela à justice à Abraham. C'est sa foi qu'il a imputé à justice. Ce n'est pas les œuvres de la loi. La loi n'était pas là auparavant. Vous comprenez? Donc, la loi n'était pas encore établie. Donc, Dieu voulait voir la, la foi d'Abraham. Et Dieu voulait voir comment est-ce qu'Abraham va agir sur la base de la confiance qu'il a en ce Dieu que Abraham croyait que même lorsque Isaac serait mort, que Dieu était capable de le ressusciter. Et c'est pour cela qu'il avait la force de vouloir offrir même Isaac sur l'autel. Parce qu'il avait la foi en Dieu. Il avait la foi en son Créateur. Il dit... Ici, car vous avez, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez révertu Christ. Est-ce que la question que je vous pose maintenant, euh, savez-vous ce que signifie votre baptême euh, Savez-vous ce que signifie votre baptême Et souvent, on, le, on se baptise. Souvent, il y a des personnes qui vont dire, moi j'étais baptisé quand, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais bébé. On a pris une goutte d'eau, on a lancé sur mon front. Je suis baptisé. Et puis ça, c'est bon pour la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Um, la question que je vous pose, aussi mais que signifie votre baptême? Donc, c'est important, important pour nous de voir un peu le sens du baptême. Immerger, euh, baptizo, en, en grec, qui signifie immerger. C'est le baptême par immersion. C'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en m'immergeant, m'immergeant, je ne sais pas si ça se dit, dans les eaux, je suis mort avec Christ. C'est-à-dire que je suis, je, quand je plonge dans l'eau, ça veut dire, c ça symbolise la mort. Et quand je suis sorti de l'eau, je suis ressuscité avec Jésus. Et aussi, ça veut dire que mon ancienne vie, est passé. Ça veut dire que non seulement comme je suis mort, ça veut dire que j'accomplis la loi. J'accomplis toute la loi par la mort. Mais c'est ce que Christ a fait, d'accord? Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il accomplit toute la loi. Et moi aussi, quand je suis mort, parce que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Le jour où tu en mangeras-tu, mourras. D'accord? Et c'est ce que, bien sûr, Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin. Et quand je suis baptisé, ça veut dire que je suis mort avec Christ. Et lorsque je me lève, je suis ressuscité avec Christ. Ça veut dire que mon ancienne vie est finie. Ça veut dire que ma vie à la loi est finie. Ça a pris fin, ça s'arrête là. Parce qu'on ne peut pas mourir deux fois à la loi. Une seule fois, c'est fini. Et là maintenant, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on comprend les Galates. Lorsqu'ils ont vraiment donné leur vie à Christ, ça veut dire qu'ils sont morts à la loi. Ils sont morts à tout, au précepte de la loi, à l'exigence de la loi. Donc, c'est comme si maintenant ils voulaient remourir, retourner encore. C'est comme si une femme qui est mariée à un homme, l'homme est mort. D'accord Puis maintenant, la femme est libre, ou du moins l'homme, si, si la femme est morte ou vice-versa. Donc, la personne vivante est libre de se remarier. C'est comme si cette personne dise, « Moi, là, je vais me remarier avec cette personne morte. » Est-ce que vous saisissez un peu C'est comme si, c'est ça que les Galates ont voulu faire. Ils voulaient retourner encore à ce, 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 pré, ce précepte ce, sous la loi, sous cette condamnation. Euh, « L'apôtre euh, va nous dire, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés par le Christ, Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Romains, 3, Romains 6, verset 3, la mort de Christ est ce qui dissout tous mes péchés. La mort de Christ dissout tout, le passé, le présent et le futur, c'est fini, tout s'arrête à Christ. Et ma vie nouvelle commence lorsque je me lève. Je, de la même manière que Jésus est ressuscité maintenant, donc il est capable de passer à travers des murs, c'est-à-dire l'amour n'a plus de pouvoir, il a payé la dette. Et on ne peut pas payer la dette deux fois. De la même manière que si j'achète une maison et que je finis de payer ma maison, je ne peux pas encore repayer, à moins que j'aille me, me réhypothéquer. D'ailleurs, il y a des gens qui font ça. Hein. Ils achètent une maison et puis ils ont fini de payer la maison, et puis ils disent, ben « Moi, je vais réhypothéquer encore, me remettre sous le joug de la banque. » Vous comprenez Sous cet esclavage de la banque, pour payer encore un montant chaque mois à la banque. Mais non, quand tu finis, c'est fini. On ne peut pas nous remettre encore sous le joug de l'esclavage. Donc, l'apôtre Paul vraiment, a voulu vraiment nous attirer, car vous êtes tous fils par la foi en Jésus-Christ, « Et euh, car vous tous qui avez été baptisés euh, pour Christ, vous avez revêtu Christ. » On voit ici vraiment le seul moyen possible de devenir fils et fille de Dieu est de s'identifier à Jésus-Christ par la foi. Et là aussi, une autre chose que le baptême fait, c'est qu'en en mourant, en me plongeant, je m'identifie avec Jésus. Et d'ailleurs, tout comme Jésus s'est identifié avec nous lorsqu'il s'est fait baptiser, parce que le but du baptême de Jésus, c'était de, de, de s'identifier avec nous, avec l'humanité. Donc, il s'identifie avec nous dans le péché. Non pas que Jésus est un pécheur, mais il prend, il avec, il s'identifie, s'est identifié avec nous dans le péché pour pouvoir enlever tout le péché. Et nous, lorsqu'on se fait baptiser aussi, on va nous identifier avec lui, dans sa justice. Et là, on va revertir la justice de Christ. Et nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. Hey, N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas formidable de savoir que nous ne sommes plus sous la loi? Et maintenant, en étant en Jésus-Christ, nous révêtons Jésus. Je ne marche plus par mes propres forces, par mes propres capacités. Je ne marche plus par, pour essayer de prouver euh, quoi que ce soit à Dieu. Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a accompli à la croix à ma place. Et il l'a accompli à ta place. Et c'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire aux Galates. Jésus a tout accompli. Tu n'as pas besoin de vivre selon des règles, selon des lois, mais tu peux vivre maintenant en fixant tes yeux sur Jésus, en croyant en Jésus, en étant totalement dépendant de lui parce que lui a la puissance, a la force de diriger ta vie. N'est-ce pas, pas formidable Um, et ce que l'apôtre Paul va dire vraiment, c'est formidable, c'est extraordinaire. Il va leur dire maintenant au verset 28, il n'y a ni juif, ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, ni homme, ni femme, des choses comme ça. Et c'est vraiment révolutionnaire. C'est révolutionnaire de... Euh, parce que les gens étaient fiers, hein? c'est révolutionnaire ce que l'apôtre Paul dit. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs, les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. Euh, en effet, vous êtes tous un dans le Christ. Vous êtes tous un. C'est-à-dire que maintenant, est, le fait qu'on est sorti, regardons l'image à, à l'esprit, hein? maintenant on était tous en prison, esclaves du péché, il y a beaucoup de choses. Il y a différents euh, types de péchés qui nous différencient, hein, différentes choses. Bon, l'autre peut dire, moi, je suis un petit, tu sais, je, je, je n'ai pas, pas été un, un grand pécheur. Je n'ai jamais bu de l'alcool, j'avais pris de la drogue. Bon, tu sais, mais parfois, je peux faire un petit mensonge, des choses comme ça, mais moi, je n'ai jamais volé. Regarde, il y a, y a de, la place euh, pour ceux qui sont sous la loi de, de se comparer. En regardant, en se comparant, il y a toujours quelque chose pour, pour, qu'on peut nous glorifier. Mais ici, euh, l'apôtre Paul va vraiment nous montrer qu'il euh, n'y a aucune différence. Et puis aussi, il va prendre des thèmes forts pour pouvoir vraiment euh, sensibiliser les, les Galates. Vraiment, les gens s'attachaient à leur culture. Les gens s'attachaient à leur couleur. Leur, mais tout ce qui qui pourrait différencier un homme, une femme. Tout ce qui peut différencier un être. Vous savez, euh, au Saguenay, vraiment, j'ai eu, vraiment, j'étais frappé euh, en regardant vraiment notre famille. La maman de Mira, qui est une Québécoise, puis le frère de Mira, qui, euh, un de ses frères, euh, est marié avec euh, une personne qui vient de la République du Congo. Qui a trois enfants, puis le frère de Mira qui est marié avec une, qui est marié avec une personne de Trakadichala, de Nouveau-Brunswick. Euh, et là, quand, là, on est allé aussi voir les grands-parents. Là, je regarde tous ces gangs de personnes, je me suis dit, dis donc, ils sont tous familles. C'est la même famille. Et puis, en arrivant là-bas, là c'était vraiment impressionnant. C'était qu'il n'y avait plus de différence. Mais pourtant, la différence était palpable. Mais. <rire> ça vous fait rire, hein? Vraiment, là, voilà, ça m'a vraiment renversé. Là, je me suis dit, dis donc, peut-être que Dieu m'a voulu me donner mon, euh, mon illustration pour ce message. Je ne m'y attendais même pas du tout. Je le regarde, je dis, regarde la grand-mère. Oh, yeux bleus. Là, je me suis dit, dis donc regarde à lui. « Regarde, il a le nez bon Regarde, juste comme ça. » Et il n'y avait plus de différence. C'était la famille. Puis pour eux, là, il y avait... Les enfants sont dans la maison. C'est comme, « Dis donc. » C'était tellement renversant. Il n'y avait aucune place qui était réservée. C'était même plus l'idée de penser à ça. Parce que ils sont famille. C'est la même famille. Et c'est malade. Les, les gorgnons, puis les, 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 les tremblés, on, va, on arrive là-bas. « Mais non, il n'y a plus de problème. » Plus de soucis. Là, j'ai regardé ça, je me suis dit voyons donc. J'aurais jamais pensé un jour que je verrais ça de mon existence. Et les enfants ont des racines sagnéennes dans le Nord, à Jonquière. Ils ont des racines là-bas et ils, ont, ils partagent le même sang. Là, je me suis dit voyons. Et regarde ici, là, c'est un peu, c'est encore avec Jésus-Christ, c'est encore à l'infini. Jésus nous dit ici qu'il n'y a ni homme ni femme ni libre ni esclave ni noir ni blanc ni africain ni haïtien ni québécois peu importe où tu viens ni camerounais là nous sommes unis et un en Jésus mais c'est extraordinaire c'est vraiment il n'y a plus de différence et étant justifié à Jésus par la foi il y a la question que je voulais poser maintenant parce que la réalité est que, hein, humainement parlant, étant justifié par la foi, y a-t-il une différence sociale, politique et raciale entre les croyants, selon vous? Devrait-il pensez-vous que c'est normal, selon, sur la base de ce verset, vous pouvez le lire, j'aimerais ça que vous, vous lisez dans ce, ce verset. Verset 28. Dans votre Bible, est-ce qu'il y a diverses traductions? Quelques personnes, s'il vous plaît. Une autre traduction, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez? Pour ceux qui se disent fils et fille de Dieu, croyants, croyantes, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces luttes de différence alors que le texte nous dit qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est normal? Est-ce normal? Vous savez? Arriver au Saguenay, dans ma tête, c'est comme si mon cerveau me dit, « Oh, oui, j'aimerais qu'il quelque chose qui ne va pas. » Mais non, il n'y a rien. C'est tout à fait correct. C'est de la famille. C'est de la famille. Et ça m'a tellement frappé. Bon, vraiment, ça, ça restera gravé dans ma, ma, ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Pour comprendre un peu ce verset. Qu'est-ce que Jésus, par la foi en Jésus, les barrières sont tombées. Il n'y a, a plus de mur, il n'y a plus de barrières. Les barrières sont tombées. Il dit qu'à vous tous, vous êtes un dans le Christ. Vous êtes unis euh, avec Jésus. Il dit, et si vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritier et héritière comme Dieu l'a promis. Pour terminer. Donc, la vraie famille d'Abraham, là, donc, vous comprenez? Ce sont ceux et celles qui ont, la foi d'Abraham. Le vrai juif, tu comprends? C'est celui qui a la foi d'Abraham. Les vrais enfants d'Abraham, ce sont, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Abraham, Abraham n'a pas voulu agir selon les règles de sa famille, mais il a voulu agir selon sa foi en son Dieu. Et quand Jésus, quand Dieu a, dit, a, a, a promis cette, cette Descendance, Il parlait de Jésus, en qui toutes les nations de la terre allaient être bénies en lui. Et c'est en lui que tous retrouvent l'essence de leur personne, leur vraie valeur. Et La question que j'ai à poser, es-tu fils ou fille de Dieu? Es-tu fils ou fille de Dieu? Es-tu fils? Um, Qu'est-ce qui prouve que tu l'es réellement? Qu'est-ce qui prouve Est-ce que c'est parce que je me suis dit, bon, une fois, j'ai fait une petite prière de la repentance, puis je me suis plongé dans l'eau. Tu sais, parfois, on peut aller dans la piscine. On fait une petite plongeon dans l'eau. Est-ce que c'est juste ça? Um, uh, As-tu placé ta confiance en Jésus? Est-ce qu'on a vu une différence entre avant et après? Avant ou lorsque tu t'es donné à Jésus et après est-ce que ça produit quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il y a une vraie transformation dans ton cœur? Quand l'as-tu fait? Es-tu capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre? Vis-tu par la foi ou par tes propres œuvres, par tes capacités? Est-ce que tu vis sous la base de la foi comme Abraham, le vrai père de la foi, l'a fait? Ou bien est-ce qu'on va vivre sous nos règles, nos principes, nos lois? Et on veut nous sentir sécurisés là-dedans? Et qu'est-ce que cela implique dans ta vie de tous les jours, en tant qu'enfant? Parce que si on est baptisé et qu'on est ressuscité, on est revenu, donc mort, ressuscité, et que maintenant on vit en nouveauté de vie, mais à quoi ressemble cette nouvelle vie maintenant si on compare avec l'ancienne vie? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? vis tu par la foi ou par tes propres efforts, par tes forces? Par quoi vis-tu maintenant? Ça veut dire quoi vivre par la foi? Est-ce que tu vis par tes capacités, par tes sentiments ou est-ce que c'est l'esprit qui dirige ta vie? Comment peux-tu manifester cette union avec d'autres croyants en Jésus-Christ aujourd'hui? En sachant qu'ils peuvent être différents, mais est-ce qu'il y a vraiment, s'il peut y avoir une différence apparente, d'accord? parce que la forme de la tête est différente, la, la, la couleur de la peau est différente, la manière de parler est différente, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Une, vraie différence? une chose que je me suis rendu compte, c'est que dans ma propre famille, j'ai quatre enfants, mais quatre enfants sont différents l'un de l'autre. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus de la famille? Hein? Les parents qui ont des enfants, Peut-être un ou deux enfants. Avez-vous remarqué que qu'ils sont tous différents? Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas de la famille pour autant? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. On est unis, bien qu'on est différents, mais on est unis en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de la croix. Et c'est ce que Christ fait. Et les Galates ont voulu retourner encore à la loi, pour garder ces différences, montrer qu'on oh, est, on est mieux que, que les autres. Mais la, en Jésus-Christ, on est un. Une même et seule famille. Mais si tu n'as pas encore pris cette décision, c'est le, pour, pour, le temps pour toi de réfléchir, de dire, Seigneur, est-ce que je fais vraiment partie de la famille? Ou bien est-ce que je suis vraiment membre de la famille? Mais si on n'est pas membre de la famille, c'est le temps pour toi d'examiner notre marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on honore notre Père céleste? Ou du moins, est-ce qu'on est en train de le blesser encore? Parce qu'il n'y a, a, a pas... Une des plus grandes choses qui blesse un parent, c'est lorsque les enfants se, se battent entre eux. Il n'a aucun respect, aucun amour les uns pour les autres. Ça, c'est une des choses qui, qui blessent les parents, qui font souffrir les parents. Mais ce qui fait la joie des parents, c'est lorsque les enfants s'entendent ensemble. Eh bien, c'est ce qui, qui, qui réjouit aussi le cœur de Dieu. Mais que le Seigneur puisse vous bénir abondamment.